0: Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Меня зовут Алексей Миллер. Я буду говорить о том, как память о войне и о 75-летии Победы исследовалась нашим центром по изучению культурной памяти и символической политики в Европейском университете. Я буду говорить на основе двух статей, которые я написал в последнее время. Одна из этих статей уже вышла в журнале «Россия глобальной политики» у Федора Лукьянова. Вторая статья выходит сейчас в таком новом симпатичном журнале с немножко странным названием «Новое прошлое». А, но люди, которые его издают совершенно адекватные, они это не, э, не академик Поменко и э, нормальные люди э, э, в Ростове, да? И э, первая статья, которая была у Лукьянова, она была дана нами в печать. Э, в то есть это было очень быстро сделано. А вторая, вот в сентябре, она была посвящена внешнеполитическим аспектам. А вообще проблематика очень богатая. То, что я сейчас попытаюсь сделать, это, по сути дела, попытка вот сформулировать исследовательские задачи и некоторые исследовательские наблюдения. Потому что понятно, что еще долго мы будем все это осмысливать, изучать, детализировать и так дальше. Мне кажется, что удалось увидеть какие-то существенные новые вещи. Вообще, что любопытно, ковид сделал эту тему очень интересной. Во-первых, потому что он порушил заранее выстроенные сценарии. То есть, например, 9 мая планировалось как большое международное событие. Если вы посмотрите на контракты, заключенные администрацией президента, только по протокольным мероприятиям на 9 мая, это было 500 миллионов рублей. То есть вы можете себе представить, сколько народу они ждали и какого масштаба празднества это должно было быть. Значит, это все обнулилось. Вся программа тоже должна была быть пересмотрена. Причем это делалось с колес. И это порождало некоторые очень интересные результаты. Мы об этом поговорим. Иногда неожиданные. Но В принципе, было запланировано что-то порядка 10 тысяч различных мероприятий с участием примерно 150 миллионов человек. Часть из них, существенная часть, в том или ином виде состоялась. То есть масштаб колоссальный. Что сразу бросается в глаза? Первое, что... Существенно менялась адресация. Как бы всегда ветеран должен был рассказать молодым людям о нашей победе и о нашем пути к победе. Но это на самом деле был, вероятно, последний юбилей, когда ветеран-фронтовик. Вообще мог что-то рассказывать, просто в силу биологических причин, но как бы и не мог, потому что он сидел на карантине. А, но при этом а, обращенность к молодежи была зафиксирована а, в плане мероприятий очень жестко. Путин говорил еще в 2018 году, эстафету памяти принимают уже правнуки победителей, и эта память должна оставаться чисто и объединять наше общество. В мае 2020 года Путин внес поправки в федеральный закон об образовании, и там понятие воспитания дополняется формулировкой о необходимости формирования у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности уважения к памяти защитников Отечества. И дальше у нас тема Воспитание молодого поколения и то, как молодое поколение участвует в памяти о войне, это центральная тема не только этого года, но и законодательной деятельности. И, кстати, еще и такого политического мероприятия, которое было очень тесно сплетено, с 75-летним юбилеем, а именно принятие поправок в Конституцию. Если вы помните, там одна поправка касается как раз того, что надо историю защитить. Мы об этом еще поговорим, от кого и как. Самая интересная трансформация при уходе в онлайн произошла с бессмертным полком. Значит... В принципе, вот э, что такое бессмертный полк – это э, возвращение э, индивидуальности вот этому герою войны, да, он обретает лицо э, вот в этом шествии. Но при этом оказывается, что проговаривание истории этого конкретного человека в рамках шествия невозможно то, как было запланировано проведение бессмертного полка онлайн, причем там были специальные приложения интегрированы во многие соцсети, кроме Фейсбука, были вот эти платформы, то есть вы должны были прислать портрет, какой-то короткий рассказ, и это показывалось на экранах, и так дальше. И вот вдруг оказалось, что у общества другой запрос. То есть это тоже состоялось, там было два с лишним миллиона анкет, но у общества оказался другой запрос, а именно проговаривание индивидуальных историй. То есть, если эти истории прежде в основном проговаривались в рамках семьи, то сейчас народ понес их вовне. Причем понес их вовне не... А, какой-то абстрактный э, мир, а к тем группам, которые для этих людей были значимы. То есть, обратите внимание, как много было публикаций э, о э, предках-героях войны э, в э, в соцсетях, в том числе в корпоративных сетях, на корпоративных платформах, или э, вот в таких соцсетях, как Facebook, когда ты френдам своим рассказываешь, да? Э, То есть э, это оказалось очень значимо. И, конечно, мы это потом посчитаем и посмотрим с помощью компьютерных методов, но совершенно очевидно, что э, такие формальные параметры, как количество лайков, э, оно отличалось на порядок в сравнении с обычными постами того же автора. Этого было очень много, и это было очень значимо. То есть это какая-то новая тенденция. Тут вопрос такой. Что будет с бессмертным полком, когда ковид кончится? Потому что он не будет таким, каким он был до ковида. Потому что бессмертный полк до ковида – это... Формирование коллективного тела, солидарного. А сейчас вот в онлайне он оказался индивидуализирован. И это оказалось очень востребованным. Это первое. Второе. Был четко сформулирован запрос на такую бюрократическую формулу использую. Продление возраста героев. Это не я придумал, это взято из документов. Что имеется в виду? Значит, у нас фактически те люди, которые воевали, они ну, уже в очень преклонном возрасте. Значит, мы их видели иногда в ролик телевидения на балконе, а перед ними вот эти вот артисты что-то исполняли с грузовика. С моей точки зрения, это было довольно странное мероприятие, но как бы... Бог узнает, может, кому-то понравилось. Но важно другое, что как можно продлить возраст героя? Можно подвигом считать любое участие, любой вклад в войну. То есть не только военный, но и трудовой. И что для этого было сделано? Во-первых, 10 лет предлагали разные товарищи, учредить понятие «город воинской», не воинской, а «трудовой славы». Или как-то по-другому. По по аналогии с «боевой славой». И только вот в прошлом году это было сделано. У нас возникла, правда, не слава, а доблесть. Значит, город трудовой доблести. Мы сегодня в городе трудовой доблести находимся. И Соответственно, люди, которые работали у станка во время войны, а это очень часто были подростки, значит, еще лет, как минимум, на 7-10, то есть еще на парочку юбилеев, мы, героев, в таком как бы, функционально бодром виде, обеспечили себе, если посмотреть на экспозицию. Колоссального музея тыла, который открыт в Белгородской области, а там есть такой мотив, что вот а, в детском саду, а, во время войны, дети они тоже участвовали в этом вкладе. Они значит, вкладывали такие мягкие вкладыши, прокладки в каски перед тем, как их отправляли эти каски на фронт. А, и тогда мы, в общем, еще можем и лет 15 получить. Это очень любопытная тема, конечно. А, значит, а... при этом, вот наряду с каким-то бюрократическим измерением, вот я бы хотел подчеркнуть, что очень много вот этого личного подлинного участия. Потому что если мы посмотрим, например, на а, то, а, Сколько запросов по Яндексу у нас идет на сайт «Бессмертного полка» или на сайт «Подвиг народа», то мы увидим, что в этом году количество запросов удваивается. То есть их было порядка 600 тысяч, стало больше миллиона по «Подвигу» с «Бессмертным полком» было примерно 2,5 миллиона, стало примерно 4,5 миллиона. А, то есть это, как бы, никто же не заставляет людей. Они сами туда пошли. А, и это только Яндекс. Не все через Яндекс ищут. А, то есть это какой-то такой серьезный общественный запрос. Вот этот подвиг народа, который позволяет увидеть а, весь воинский путь человека а, с документами, которые с ним связаны и так дальше, вот этот запрос оказывается очень большим. (coughs) Теперь по внешнему оформлению, хотя многое ушло в онлайн, тем не менее никто не отменял внешнего оформления праздника, в том числе на улицах городов. Значит, здесь можно констатировать две интересных вещи. Первое это то, что закончилась борьба цветов. В принципе, вот, собственно, появление Георгиевской ленточки это было частью вот этой борьбы цветов, когда Георгиевская ленточка позволяла вытеснить красный цвет. Не случайно коммунисты первые два года поносили Георгиевскую ленточку, как могли, Сейчас э, все это благополучно слилось э, в едином таком мирном сосуществовании. То есть у нас есть Георгиевская ленточка, у нас есть Красный флаг, и у нас есть Триколор, э, которым декорировали провинциальные города э, в совершенно фантасмагорических масштабах. Там много чего было. У меня есть фотографии, и они опубликованы вот в, этом, в этой статье России в глобальной политике», как девятиэтажное здание, в каждом, здании, в каждом окне здания флаг триколор. При этом, с учетом того, что улицы пустые, как-то такой сюр получается. Но это, в общем, очень значимая была вещь. То есть мы перестали воспринимать эти цвета, как находящиеся в конфликте. А второе очень интересное – это попытка освоить и приручить некоторые новые формы визуальности скажем, раз мы занимаемся молодежью, то тогда у нас становятся важны граффити. А вдруг оказалось, что к юбилею был издан специальный блокнот, специальный набор образцов для граффити. Юнармия в полном составе вышла эти граффити рисовать. И, соответственно, мы получили как бы э, государствление прежде такой вроде как отличавшейся особой вольницей сферы. Тут тоже очень любопытно, что из этого получится. Потому что пока что вот этот вот э, набор дизайнов, он был удивительно какой-то такой официозный. По части визуальности я бы сказал еще одно очень важное явление. Это связанное с визуальностью тоже. это Я назову это былинизацией. То есть в ассортимент супермаркетов вошла пилотка и вот всякие вот такие вещи, для детей особенно. То есть одеть ребенка в костюмчик времен Второй мировой войны э, солдат Красной армии это как бы стал отчасти новой нормой. По этому поводу происходила довольно забавная дискуссия, (как) в рамках которой (как) э, я вот наткнулся на э, такой аргумент, который и позволил мне сформулировать этот термин «баленизация». э, Один Папа, сфотографировавшись со своим ребенком вот в таком э, наряде, э, в ответ на какие-то критические замечания, сказал: Ну, смотрите, э, мы же э, одеваем детей в какие-нибудь доспехи, рыцарей, даем им меч, э, щит, и они сражаются с драконом. Все нормально. И здесь тоже они сражаются с драконом, и тоже его побеждают. Все нормально. То есть, как бы. На самом деле, если мы присмотримся, совершенно очевидно, что это же не только для детей, но и для взрослых. Сравните советский кинематограф о войне и кинематограф о войне современного производства. То есть идея художественной достоверности там отсутствует как класс. Форма вся новая, она тоже куплена в Варшане. Там какие-то все время попаданцы, которые шел по улице, оказался в окопе и так дальше, и так дальше. То есть это все да, это все сказка такая. И это, в общем, довольно любопытная вещь. Надо сказать, что есть и тенденции этому противоречащие, мы к ним еще придем. Но вот это мы должны увидеть, и это стоит изучать. Плюс, конечно, Вторая мировая война у нас появилась в играх, ее очень много в играх, самых разнообразных, там тоже своя война идет. Это все требует изучения, конечно, и комиксов еще. А Теперь э, э, из-за того, что вся очередность была нарушена, э, те или иные события как бы немножко потеряли, может быть, в значимости, в визимости в такой заметности, но два очень важных таких больших проекта, как бы э, вещественных, о них надо сказать, конечно. Первое – это храм. Он весь как бы напичкан цифровой символикой войны, там от высоты барабана до его диаметра и так дальше, и так дальше. Это все там какие-то символические цифры. А В связи с храмом неожиданно возникла тема, которая обычно была очень заметной, а в этот раз почти совсем отсутствовала. Это Иосиф Виссарионович и его роль в победе советского народа. Именно из-за того, что портрет не сам Сталин, а портрет Сталина на вот этой мозаике, которая показывала Парад Победы, появился, это стало предметом обсуждения, люди узнали про храм э, и узнали потом про то, что и эту мозаику, и мозаику с Путиным убрали. Что, кстати, говорит о том, э, что в рамках этого процесса э, было много самодеятельности. Вообще, вот этот храм и это символ очень важного изменения память в целом и память о войне в том числе становится постсекулярной, да? То есть религиозные мотивы, они становятся все более и более значимыми. Приведу вам другой пример. Фильм, который должен был стать одним из одной из главных премьер этого года, «Страсти по Зое» название само, о чем-то вам говорит. Да. И чтобы вы отдавали себе отчет, Зоя теперь у нас прежде всего не комсомолка, а внучка священник. Но как бы сама формулировка страсти по Зое, она как бы говорит о многом. Итак, храм это Первое. А второе – это, конечно, Музей Победы на Поклонной горе. Потому что он тот музей, который считается как бы матерью всех музеев. да? То есть э, те изменения, которые происходят в его экспозиции, они э, потом отражаются в музеях по всей стране. На изменении экспозиции этого музея было выписано 500 миллионов рублей. То есть это была серьезная работа. А что там изменилось? Во-первых, акцент сделан на а, не по его усилии. То есть там есть культура, которая помогает фронту. Там есть а, тыл и его работа, которые помогают фронту. Что находится как бы в созвучии с этой идеей, что мы продлеваем возраст героев, и поэтому у нас люди, которые в тылу работали на победу, становятся тоже очень важными. И там возникают два новых зала. Один зал называется Новгород, Великий Новгород. И в этом зале показан ужас оккупации. Вот эта разруха, э, вот этот голод, вот это все, э, поверженные памятники, грабеж, вот это. Тема вообще страдания, да, она э, все более активно подчеркивается. Почему? Увидим. Но, значит, отметим, что это э, Великий Новгород, то есть это русский город. Это город в Российской Федерации, русский город, вот он страдает. То есть мы там это не показано на примере Киева, например, какого-нибудь, да? Потому что происходит национализация памяти, разделение. И второй зал – это зал освобождения Европы. В этом зале. Показана улица европейского города, на которой полевая кухня раздает освобожденным европейцам пожрать. И это очень важный мотив, потому что там просто в экспликации сказано о том, что вот это рассказывает о том, как Красная Армия помогала едой, медикаментами, еще чем-то, даже жителям тех стран Европы, которые участвовали в коалиции с нацистской Германией. Это очень важный мотив, мы опять увидим, потому что я пока не говорю ничего о внешнеполитическом измерении, но мы увидим, как внутриполитическая повестка резонирует с внешнеполитическим измерением. Итак, ну вот, города трудовой и военно-трудовой славы. И это как бы, это только начали, пока что 20, по-моему, а будет больше. Мы знаем, что будет больше. Хорошо, теперь посмотрим на внешнеполитическое измерение. Правильно начать этот разговор будет с сентября 2019 года, когда Европейский парламент принял резолюцию о памяти. И там в этой резолюции как бы зафиксировано, там нет ничего нового. Там говорится о двух тоталитаризмах, которые развязали войну, что, о, о том, что пакт Молотова-Риббентропа как бы, вот, был спусковым крючком войны, что если бы не подписали, ее бы и не было. И тогда, считай, все это было как бы проговорено раньше. Проблема заключается в том, что если раньше это проговаривалось поляками, литовцами или какими-то эстонцами, и с ними уже все понятно, что могилы исправят, тут эта резолюция была принята подавляющим большинством голосов Европарламента. Против голосовали только левые, то есть под 600 человек, и таким образом этот нарратив превратился в официальный нарратив Европы. Надо сказать, что это прошло по первости незамеченным, в октябре 19 года э, э, как, во время Валдайского клуба Путина спросили про эту резолюцию, и было совершенно очевидно, что он вообще не понимает, о чем он спросил. Он сказал какие-то общие слова, э, вероятно, после этого вопроса и общих слов он спросил, а вообще, что такое, почему меня об этом спрашивают? А... И с этого момента началась серьезная работа. Надо сказать, что Путин довольно долго ждал, к его чести. Он ждал до декабря. В декабре он прочитал лекцию своим коллегам по Содружеству независимых государств, в которой он говорил о о, о антисемитской свинье польском министре Липском и так дальше, и так дальше. И о том, как они участвовали в разделе Чехословакии и прочее. прочее. Это была крайне жесткая, крайне резкая, крайне агрессивная речь, прежде всего направленная в адрес поляков. Значит, первое, что бросается в глаза, что до этой речи ни один ведущий европейский политик ни слова не сказал критического в адрес резолюции, принятой Европейским парламентом в сентябре 2019 года. Ни один ни слова. То есть речь Путина – это попытка устроить скандал. Она ему удалась. А. Если мы с другой стороны посмотрим, то помимо стремления устроить скандал, это еще и демонстрация определенного, как бы сказать, модуса взаимодействия по вопросам памяти на внешнеполитической арене. Это то, что исследователи памяти называют антагонистическим дискурсом, когда мы ведем спор, не рассчитывая на взаимопонимание с оппонентами, не рассчитывая на диалог, а как бы это конфликт, в котором кто-то должен победить, где прежде всего у себя на своей домашней арене, но желательно еще и на мировой. Надо сказать, что После того, как он выступил с этой речью, я сильно перепугался, потому что в январе он должен был ехать в яд И идея о том, что он выступит с примерно такой же речью еще и в Израиле, это меня как-то совсем не радовало. Меня очень порадовало то, что речь его была другой, и по тональности, и по адресату. То есть он как бы перестал обращаться уже к политикам Восточной Европы, он обращался к державам-победительницам, то есть он говорил о том, что постоянные члены Совета Безопасности должны собраться на конференцию для того, чтобы обсудить итоги Второй мировой войны, их значимость что из этого должно быть сохранено и так дальше. То есть вот эти большие как бы игроки, они должны встретиться э, и об этом поговорить. А вот с этими ребятами, которые там резолюции Европарламента пишут, говорить не о чем. Но эта речь была выдержана в духе именно «давайте поговорим». Давайте поговорим, мы понимаем, что есть различия в трактовках, Давайте дадим историкам возможность этим заниматься. Пусть историки изучают, пусть историки об этом спорят. Впервые за много лет политики памяти вспомнили об историках. Это уже порадовано. Я думаю, что у него была в этот момент надежда, что такой разговор состоится, например, в Москве 9 мая. Но вскоре стало понятно, что это не работает. А Между тем, 7 мая, ну, вы помните, что, как бы, поскольку люди, которые работают в телевизоре, это люди простые, они, как бы, реагируют на простые раздражители. И все увидели и услышали твит Трампа, где он сказал о том, что Соединенные Штаты и Великобритания выиграли войну, а Про Советский Советский ничего не сказал. Это в некотором смысле было продолжение линии, которая была обозначена в январе во время европейских празднований, потому что церемония в Ятваше – это была вторая по значимости, может быть, или первая, это вопрос вкуса, а другая происходила в Аушвице. То есть это же приурочено было к освобождению Аушвиц. А, декларация, подписанная всеми лидерами Евросоюза, а, говорила о том, что войска союзников освободили Аушвиц, И эта декларация, две страницы в ней текста, ни разу не упоминала, что это были советские войска. А, значит, а, вот Трамп тоже забыл упомянуть Советский Союз и как бы Ну, понятно, реакция и все такое. Но на самом деле значительно более содержательным был документ, который был опубликован 7 мая. Это был документ, это была декларация, которую подписали госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео и министры иностранных дел тех стран Восточной Европы, которые являются членами НАТО. И вот если мы посмотрим на развитие дискурса памяти о Второй мировой войне, то мы увидим, что это очень важный новый шаг. Итак, есть европейский дискурс о войне, который существует в 80-е и 90-е годы прошлого века в центре которого стоит уникальное преступление, а именно Холокост и ответственность за него. То есть европейцы работают с памятью, критический патриотизм, как мы могли такое допустить, как в Европе с нашим участием и при нашем допустительстве произошло то, что произошло. А Холокост, преступление и преступление, он в центре этого фрейма, И тогда в центре этого фрейма, неизбежно, если у вас Холокост, и Аушлиц как его символ, то тогда неизбежно в центр этого фрейма попадает советский солдат, который освобождает этот лагерь и прекращает этот Холокост. То есть это советский солдат в его положительной роли. А Другой фрейм ставит в центр начало войны. Тогда это пакт Риббентроп-Молотов. И если мы принимаем этот фрейм, то тогда что мы делаем? Мы говорим, ну, извините, а еще Мюнхен. И так дальше, и так дальше. Но это фрейм, в котором Советский Союз вступает в сговор с нацистской Германией. И вот эти два фрейма, они как бы отчасти сменяют друг друга. У нас всегда в девятом году происходит актуализация одного фрейма, в нулевом или пятом другого фрейма. Да? Вот эта декларация, подписанная Помпео и его коллегами из стран Восточной Европы. Она делает следующий шаг. Там две страницы. И про войну говорится в первом абзаце. Только. То есть, фрейм сдвигается. И в центре оказывается последствия войны и послевоенное время. И в рамках этого нарратива страдания для... Западной Европы кончились, потому что они попали под патрона Соединенных Штатов, а страдания Восточной Европы только начинались, потому что они страдали под игом коммунистической Москвы. А вот этот нарратив, конечно же, как любой из этих нарративов, о которых мы говорили, он крайне избирательный, но в общем, поскольку это политическое дело, то вот это такой фрейм, который э, э, должен задать рамки дискурса, который должен объяснить, про что мы говорим и про что мы не говорим. Да? А иными словами, э, Восточная Европа достигла в сотрудничестве с э, какими-то частями политического спектра на Западе, победы в утверждении вот этого подхода, в котором национализируется жертва и национализируется преступник. Потому что, смотрите, есть такая тема, ее очень любят обсуждать, и недавно опять она пошла, Было обсуждение очень любопытное. Советский солдат, как он обходился с немецкими женщинами в оккупированной Германии. И там люди спорят про вопрос о том, сколько, как, почему и вот это все. Делали то же самое американцы, англичане. Мы сейчас не об этом. Значит, смотрите. Если... Красная армия приходит в Ваушин, то польский министр иностранных дел и Зеленский, когда он приезжает на церемонию в Аушвиц, говорит о том, что это был украинский фронт, но Зеленский, может быть, он актер, он как бы с него взятки гладкие, а польский министр иностранных дел он имеет, имел диплом историка. И когда он говорит о том, что раз это украинский фронт, то это украинцы, то, то есть понятно, что это такой как бы совершенно сознательный политический тролль. Потому что понятно, что фронты называются по направлению наступления. А, но то есть если этот красный солдат делает что-нибудь хорошее, то он как бы национализирует, Украину. А вот тот солдат, который обижает немецких женщин, он же, он же не может быть украинцем, да? Вот украинский фронт освободил Аушвиц и испарился. Да? Он же, или он дошел до Германии и там поучаствовал в том, что делали советские солдаты против немецких женщин, или нет. Вот понятно, что происходит с этими э, дискурсивными практиками. А, таким образом, русский солдат, не может делать ничего хорошего, а, как бы, восточный не может делать ничего плохого. А, значит, а, в ситуации, которая вот сейчас возникла, понятно, что она усугубилась... А, резким пике отношений России с Западом после 2014 года, кризиса вокруг Украины, присоединение Крыма, вот этих, этих вещей. То есть сегодня как бы э, э, политически слишком высокая цена э, говорит, что с Россией э, надо иметь э, хорошие отношения. Да? Таких людей на Западе почти не осталось. Как это будет развиваться, увидим, но то, что это отражается на политике памяти, это совершенно очевидно. И таким образом, вот здесь мы вдруг видим, как внешнеполитическая повестка и внутреннеполитическая повестка начинают сопрягаться. Почему тема страдания так акцентируется? Она акцентируется, конечно, не только в фильмах. Обратите внимание, открыли архивы. В Советском Союзе архивы, в которых рассказывалось о преступлениях, которые совершали литовцы, украинцы, латыши, они были закрыты, потому что это была братская семья советских народов. Потом, долгое время после того, как братская семья советских народов разошлась, они продолжали оставаться закрытыми. То есть, как бы, выяснение вопроса, что, оказывается, хатынь спалили украинцы, понятно, что не все украинцы, а специфические украинцы и так дальше, это как бы совсем недавнее время, да? Ведь обратите внимание, что у нас вот весь этот вал и создание даже структур, которые должны исследовать преступления того времени. Пострыкин создал отдельный отдел. Ну, как бы всегда в таких случаях надо внимательно читать название, потому что там и отдел по, при... по исследованию преступлений, и это э, то, что они будут поставлять э, материал для того, чтобы показать, какую роль там латышские полицейские или э, украинские э, полицейские играли и так дальше, и так дальше, А он еще дополнен э, э, преступлениями против памяти, то есть он еще и полицейскими функциями внутри нашей э, страны наделен, э, как бы всегда, когда возникает новая бюрократическая структура, она очень озабочена тем, чтобы оправдать свое существование. А Вот этот мотив секретизации памяти, обратите внимание, бессмертный полк, кто-то повесил Гимлера, кто-то повесил еще кого-то. Первая реакция прессы «больные люди», вторая реакция прессы Согласованная диверсия. Сразу пресс-конференция, которая говорит о атаках на сайты бессмертного полка, сразу какие-то процентные показатели, что в основном это из Западной Европы и Соединенных Штатов, атаки и так дальше, и так дальше. То есть вот этот мотив... защиты памяти, мотив памяти под атакой, и это под атакой внешних сил с ее внутренними пособниками, он у нас есть, да? И плюс у нас есть отдел Бастрыкина, да? То есть это такая потенциально э, как бы очень неприятная вещь. Э, Будем надеяться, что Их лишат финансирования. Значит... А... Вот если мы вспомним, как Путин ездил к Туску в 2009 году. А, Туск там говорил о двух тоталитаризмах. А, Туск там говорил о том, что Красная Армия не могла освободить, потому что сама не была свободна а Путин стоял рядом и кивал, э, и говорил про Мюнхен и так дальше. То есть все те вещи, которые говорятся сейчас, говорились тогда. В чем разница? В том, что тогда они оба говорили эти вещи и добавляли. Но мы это все должны преодолеть, мы должны путем диалога добиться взаимопонимания и идти дальше и сотрудничать и так дальше. Значит, теперь у нас повестка политическая пуста, то есть никакого сотрудничества нет. Европа от Владивостока до Лиссабона сейчас ничего, кроме улыбки, не вызывает. И проговаривание всех этих тем уже ведется в другом регистре и в другом режиме. При этом, что любопытно, что в этом диалоге почти не участвуют, ну или не диалоги а взаимодействия, почти не участвуют политики из Западной Европы, ведущие. То есть они как бы молчат. Это тоже очень показательно, потому что с моей точки зрения нашей вот классификации, что вот у нас есть э, такой космополитический э, регистр, есть у нас антагонистический. Э, потом агонистский, то есть давайте поговорим не для того, чтобы договориться, а для того, чтобы лучше понять друг друга. Агонизм – это диалог, который предполагает, что да, у нас разные взгляды, и они останутся разными. Но, несмотря на это, мы можем жить вместе и находиться в каком-то состоянии продуктивного взаимодействия. То есть как, как бы... Это хорошая сторона политики. Мы же все время что-то делим. Что такое политическая жизнь? Мы все время делим доступ к власти. Соответственно, бабло и так дальше. дальше. Но как-то, если у нас преобладает все-таки организм, то мы можем функционировать так, что проигравший не топится сразу в фруду. Это другая культура политическая. И э, вот здесь возникает четвертый, я бы сказал, такой модус. Э, Знаете, есть такая кнопочка на телефоне или на телевизоре, мьют молчание. И это очень показательная вещь, как бы объяснить это молчание, э, проинтерпретировать его, тоже довольно любопытно. Значит, в заключение, что я хочу сказать? Совершенно очевидно, что наследие, память о Второй мировой войне, это разговор на самом деле прежде всего о том, имеет ли Россия право претендовать на тот статус международных отношений, на который она претендует. Если эта страна несет вместе с немцами ответственность за начало Второй мировой войны, а не несет вместе со штатами лавровый венок победителя в этой войне, и победителя на стороне добра, то тогда вопрос о том, почему представитель России заседает в Совете Безопасности, имеет ли Россия голос в европейских делах. И вот все эти вещи, они как бы можно через это артикулировать. То есть это очень большие ставки. Очень большие политические ставки, Соответственно, сюда будут э, разными сторонами закачиваться большие политические ресурсы. э, И поэтому мне кажется, что мы в начале еще довольно большого пути. Э, Мне еще будет что изучать. Спасибо за терпение и внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. (плодисменты) Только если можно, я уже сидя. Вопрос такой. А хотя Путина 75 летие Победы, да, которую он знал, он интересен, она какие имела последствия, имела это сейчас, в политическом клубе? Mm-hmm. учился ли сдающий китайцы на фронте Павел? Mm-hmm. Да. Хорошо. То, Но что на кладбище, на 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 кладбище на конечно, религиозный мотив важен, это все без вопросов. Вопрос. Но вот здесь, в этом зале, есть довольно много людей, которые еще помнят, что на могилах красноармейцев были звездочки, были такие пирамидки и звездочки. А креста там не было. И это довольно показательная вещь. И второе, конечно, кино – это не про кладбище «Страсти по Зои», а про страдания. И страдания, которые воспринимаются как через сквозь призму религиозного мотива. Это, конечно, не новый фильм, господи, как он назывался, Сотников, Шепитка, да? Вот, мы... восхождение, восхождение. Вот мы понимаем, что так тоже можно было, но все-таки он именно бросался в глаза своим исключением. Это первое. Второе. Когда мы говорим о том, как переделывается экспозиция в том или ином музее, мы должны понимать, что там не обязательно возникает какой-то новый совершенно невиданный мотив. Возникает, меняется соотношение тем, в этой экспозиции, если я правильно помню, 11 залов. У вас вы должны совершать какой-то выбор. 11, а не 111. Да? А, и, соответственно, раньше зала про освобождение Европы не было. Был, был зал про там, штурм Рихстага был. был зал, если про освобождение Европы, это был э, триумфальный э, э, проезд э, танков Толпухина там, из Градца в Вену, например. Э, да, но вот это вот э, э, Если акцентируется в этом зале вот эта тема помощи гражданскому населению, то это новые пропорции. Вот о чем я говорю. Наконец, статья. Со статьей я об этом говорил довольно подробно о разных ее сюжетах. Есть такой ресурс Кольта. И там было мое интервью на это еще. Я немножко знаю, как она готовилась. Значит, там было довольно много странной импровизации, потому что совершенно очевидно, что когда делали ее перевод на английский, тут возникает несколько вопросов. Первый вопрос. Вы и что, и правда считаете, что опубликовать в преддверии Избирательной кампании президента Соединенных Штатов, тем более такой избирательной кампании у у них сейчас идет, вот такую статью, это привлечет широкое внимание э, американской общественности, да она ее не заметит. Они там, у них Black Lives Matter, у них э, памятники летят, у них много чего э, интересного. Если вы посмотрите на этот перевод, то во первых в строках там говорится о шестой роте. Вы знаете, что такое шестая рота? Вот, значит, кто-то знает, примерно половина знает, половина не знает. Даже здесь, даже здесь. Как вы думаете, сколько народу в Штатах знает, что такое шестая рота? Но никакой давайте мы не будем устраивать митинг, да? У нас тут не демократия. Значит, демократия этажом выше. Значит, вот это вот... Никакого объяснения, ничего. То есть очевидно было, что на самом деле, если за границей это делать, то в Европе. И один из моих комментариев был вот в этом интервью Кольте, что надо было эту статью в Германии печатать. Этот совет был услышан, к сожалению. Что они сделали? Наше посольство в Германии разослало эту статью э, в имейл немецким историкам с текстом, что рекомендуем вам учитывать эту выдающуюся статью Владимира Владимировича Путина в ваших дальнейших научных изысканиях. Можете представить себе, какую реакцию они получили? Значит, то есть, вот все как как обычно, да, понимаете, через какое место. А в этом смысле это... Импровизация была. Но если вы посмотрите на сам текст, поразительным образом в этом тексте нет ляпов. Первое, чем занялись критики Путина, это искать ляпы. И они их не нашли. Фактических ляпов там нет. Я вам больше скажу, что... Есть такой ролик в Ютубе, вы можете его посмотреть, на английском. Там такой диалог между Карагановым, которого вы, наверное, знаете, и Стивеном Коткином. Стивен Коткин ⁇ это один из наиболее основательных современных американских историков. Как раз свободный от вот этого, как сказать. Вот или вот а, Или про, или контра, или вот у него как бы стереоскопическое видение. И он там обсуждает именно статью Путина. Дайте просто Караганов Коткин, да, дискуссия. И послушайте, что он там говорит. Путин а, сформулировал некоторые очень важные вещи, кстати, а, Поэтому. Отложенное влияние у нее будет, оно уже есть. А дальше посмотрим, потому что, конечно, тема, кто, как это дошло до Второй мировой войны, да, потому что ведь на самом деле обратите внимание, что историки, они в общем, если вы спросите, а есть ли у нас однозначное мнение по поводу того, как началась Первая мировая война? Ответ историография не знает, почему и как началась Первая мировая война. Высказываются разные точки зрения, взаимоисключающие, никакого консенсуса по этому вопросу нет. Потому при что эта война была больше ста лет назад. Все документы известны, все документы известны. Да? Тем более нет никакого консенсуса по поводу того, как началась Вторая мировая война. Тем более, что большинство документов неизвестны. Да? Мы не знаем ни почему ГЕС летел, летел в, Герма, в, в Британию. Мы массы, массы всяких вещей не знаем. И так дальше, и так дальше. И, и, и не узнаем, потому что помрем до того, как они будут рассекречены. Значит, не только я, но и вы все тоже помните. Значит, в этом смысле, конечно, это существенная статья. Другое дело, что как бы, когда вы смотрите, ведь важен не только текст, важна реакция. И вот тут выясняется, что как бы брех с одной и с другой стороны, вот это... Как бы наиболее характерный реакт. И когда громко лают, то слов не слышно. А, хорошо, еще, пожалуйста. Наверное, лет 10, может быть, побольше тому назад, э, начали активно э, печатать мемуары, солда... солдатские мемуары. Ну, самое известное, наверное, Николая Никулина. Э-э-э. Значит ли создание упомянутого вами отдела в Следственном комитете, а тут еще мадам Емпольская, по-моему, да, вот буквально только что предложила узаконить в законодательстве подобные подходы, значит ли все эти шаги, что, возможно, будет поставлен крест на этом жанре, а может быть и на история о войне как о науке? Конечно, нет потому что поставить на науке крест э, трудно. Э, Как бы много раз пытались, не очень получается. Другой ответ – не знаю. Что значит не знаю? Не знаю, какое э, будет воздействие. Предположим, на сколько времени издатели испугаются э, и перестанут э, такие вещи печатать. Испугаются ли вообще, да? Это все трудно предсказываю, но то, что это не закончится, как бы, ну, это очевидно, да? Потому что, ну, никогда же не заканчивается. А у меня два вопроса, как вы сказали, можно попробовать. Первый вопрос. Очевидно, что действующая власть в лице с господином Путиным из темы Великой Отечественной войны формируют национальную идею, которую хорошо и крепко вдалбливают в головы, в колени. Как вы оцениваете данную национальную идею? Возможно ли она, место быть? И второй вопрос к юбилею победы. Журнал «Дилетант» сделал специальный выпуск Алексея Венедиктов. Читали вы его? Как оцениваете? Понравился? Если а, читали. Да, ответ на второй вопрос. Не читал, поэтому не оцениваю. Значит, первое. А, национальные идеи нужны. Без этого не обходится. Второе. А, попытка обойтись без а, идеи а, Второй мировой войны как национальные идеи а, предпринимались. И парадов не было, а, и Отмечаний не было и так дальше. То, что от этого отказался тот человек, который пытался без этого обойти, да, в центре которого, имени которого мы находимся, да, показывает, что, как бы, вероятно, он оценил свою политику памяти начала 90-х как ошибочную. А теперь я вот вам дам один простой пример. Мы сейчас делаем такой проект, мы пытаемся посмотреть, как работает политика памяти в регионах. И среди прочего, одно, одна из составляющих исследований – это интервью с людьми, которые ну, либо участвуют в этом, либо как бы следят за этим, наблюдают в регионах за них. И вот возьмем Юг России. Вот у нас есть э, память, например, о Кавказской войне, которая, разумеется, очень больной вопрос для юга России, а, там, для разных регионов по-разному, но для всех по-своему больной. И совершенно понятно, что при том, что, там, например, самой Адыгеи, в шествии в память о Кавказской войне (coughs) участвуют и адыги, и казаки, хотя есть места, в которых казаки не участвуют, но вот в Майкопе участвуют, а как бы все равно это как бы память о том, как русские и адыги воевали друг против друга. А Вторая мировая война Это война, в которой мы все вместе воевали на правильной стороне. Особенно вот в этих полиэтнических регионах. Конечно, при ближайшем рассмотрении оказывается, что не все и так дальше. Но тем не менее, все-таки, это вот такой как бы объединяющий мотив. Это существенно. То есть, как бы, в памяти о войне есть действительно очень много такого, что ну, было бы глупо не использовать. В принципе, мы же очень глупо обходимся со своей памятью. Вот там, лет сколько, восемь назад, вышла книжка Доминика Ливина ⁇ Война России с Наполеоном ⁇ И у нее был подзаголовок ⁇ Подлинная история войны и мира ⁇ и вся книжка построена как объяснение, почему не прав Толстой. Ведь мы же историю войны и мира знаем от Толстого. И она нас вполне устраивает. А еще там советская власть, опершись на Толстого, еще там как-то упростила все это. И у нас там получилась дубина народной войны. Вот если помните, было когда празднование столетия, ну, как Там они даже положили дубину в экспозицию. И утверждали, что она оригинальная. Вот в бывшем музее Ленина был музей войны 12-го года, и там лежала дубина под стеклом. И вот это вот все, и там понятно, что вот у них там русские генералы, которые глупости советуют, и только вот Кутузов пришел, прогнал французов, лег и помер. И как бы на этом все закончилось. А Левин говорит: а почему вообще? Это как рассказать историю? Великой Отечественной войны, условно говоря, до Курской битвы. А весь европейский поход, освобождение Европы, вот это все, куда-то улетучилось. Потому что Толстой не любил Александра. И, получалось, не любил Барклая. И вообще работал уже в рамках вот этого такого национализирующего мифа. Довольно примитивного. Ну, у нас сколько вещей, которые мы могли бы использовать. Казалось бы, Первая мировая война. Тоже хорошо все вместе воевали, народы Российской империи. Да, били немца, если получалось. Лучше получалось бить австрийца. Но как бы попробуйте это использовать, если про эту войну толком никто не помнит. Это вот только за последние лет пять там повесили всех этих досок и поставили всех этих памятников. А до этого ничего этого не было. А Вторая мировая война, она живая память. И было бы странно, как ее не использовать, Как соотносится с нынешним внешнеполитическим курсом политики памяти статья 67 Конституции Российской Федерации, там пункт 2 и 3 о подвиге народа, защите памяти народа и так далее? Мне кажется, это нелепая в общем вещь-то. Но как бы... Многие из этих поправок были как бы за все хорошее против всего плохого, да, и пенсию нам индексируют, и там еще чего-то. Но как-то, ну, э, к политике памяти это большого отношения не имеет. Другое дело, как это будет воплощаться в конкретные законодательные акты? Вот если под флагом такой поправки в Конституцию начинает работать отдел Бастрыкина, то тогда уже как-то немножко напрягает, да? Первый вопрос про... Ну, вот вы рассказали про Новгород, да, что экспозиция Новгорода, э, и она посвящена страданию. А не, не является ли вот это посвящение страданию? Это некая от, отход от военизации, от милитаризации какой-то, а наоборот пыт- попытка вызвать сочувствие некое там, у тех же европейцев, что как бы мы же не только такие завоеватели, да, освободители, там, не только мы такие, то есть мы да, еще и слабые, мы не да, всегда да. в сильной позиции. вот. Ну и второй вопрос, это вот вообще, насколько должно пройти лет, чтобы мы о войне могли как об истории говорить, а не как о политике. То есть я так понимаю, что даже мы еще о отечественной войне 812 года не совсем... Можем аполитизированно говорить. Сколько а, нужно лет? 400, 600? Ну сколько? А, смотрите. А, да, подчеркивается страдание. Да, это, а, понимаете, а, в том, как мы говорим об этих вещах, происходит масса разных изменений, которые часто можно только обозначить, понимаете, как импрессионистически. очень трудно формально описать Вот смотрите, например, если мы возьмем ситуацию на, скажем, 2005 год. <къем> Можем ли мы сказать, что русский народ простил немцев на 2005 год? Мне кажется, что да. В общем, в этом нарративе как бы, никто немцам ничего толком не предъявлял. Наоборот, как бы, было такое сотрудничество, там, да, модернизация и так дальше. И как бы, его, как бы у русского человека были два образа немцев всегда. Один – это такой дельный, энергичный, умеющий делать работу или там знающий, как смешивать порошки, потому что еще аптекарь был немец, да, а либо немец со шмайсером, как бы закатанный на стерке в этих сапогах и так далее. совершенно очевидно, что в 2005 году абсолютно доминировал вот этот образ э, вот этого немца-аптекаря, а ну вот, и механика. или механика. Больше вам скажу. Вот Volkswagen, когда открыл завод в Калуге. Он изначально привез туда контролировать работу русских рабочих на конвейере, а это были именно русские рабочие. Они наняли ребят из Средней Азии подметать цеха, а русских ребят работать на конвейере. А вот как бы бригадиров, которые должны были контролировать, они с дуру наняли из Чехии, с заводов Шкода, которые тоже были их. И русский рабочий очень четко сказал, что вот эти чехи не будут меня учить, как работать. И там доходило до мордобоя. Но когда они поняли, что что что-то не работает, и привезли инженеров из ГДР, бывшей, еще немножко умеющих по-русски, русский, ну тогда другое дело, это понятно, немец настоящий, как бы может научить а Вот это было, да? А теперь посмотрите, как вернулись в, наши, в наше публичное пространство, в наши воспоминания о войне, в наши диалоги вот этот немец, как человек, осуществляющий войну на уничтожение на Востоке. Все эти рассказы, как немец вошел в избу, лег спать, ребенок заплакал, он встал, разбил ребенку голову об косяк, Лег спать, вот это вот все. Вы понимаете, это это вот вот память, она никогда не заканчивается. Вот вы говорите, сколько должно пройти времени? Да неважно, сколько времени проходит. да? Вы все время, память, она все время так или иначе, вы оттуда что-то вытягиваете для своих политических нужд. Тот момент, когда вот сейчас мы как бы окончательно прощаемся с идеей, дружественной нам в Европе Германии. Обратите внимание, вот когда мы спорили, например, ругались с эстонцами по поводу бронзового солдата. Помните такой? Как был построен этот диалог? Мы же не пытались объяснить эстонцам, что они плохие ребята. И так было понятно, что они плохие ребята. И так было понятно, что эстонцы с нами не согласны. То есть мы только устраивали какие-то демонстрации, там. Там можно было, там, я не знаю, чем-нибудь покидать в эстонское посольство. А эстонцы в ответ там что-то еще делают. Но мы все время обращались к третьему, к вот той старой Европе, которая взяла вот этих вот в свою Европу, в Европейский Союз, и их не воспитывает. А тут оказалось, что уже и бессмысленно обращаться. Потому что оказалось, что это восточные европейцы их воспитали, а не наоборот. Понимаете, вот очень много всяких таких вещей происходит. Да, это вот первый был ваш вопрос. А второй? Или я что-то забыл? Или ответил? Да, да вот сочувствие. Понимаете, это не вопрос сочувствия. Это не вопрос сочувствия. А просто попытка представить Советский Союз как вот это, как сказать, воплощение э, зла во Второй мировой войне. А как оно, это запрягается с вот этим страданием э, э, оккупированных территорий, например, так дальше, и так далее. Смотрите, вы тоже страдали. Ну, как бы... Ну да, ну как бы это не новая тема, да? Но на самом деле вот... Эта тема отчасти и новая, потому что сейчас в Германии идет очень острый спор. Это спор политический, это спор, в котором участвуют политики, это спор, который происходит на арене Бундестага. Это спор о том, каким должен быть центр по увековечиванию памяти немецких преступлений на Востоке. Они собираются такой центр строить. Молодцы. Но есть люди, которые говорят, что это не должен быть центр, который про весь Восток. Это должен быть отдельно центр, который про то, как немцы обидели поляков. Отдельно про то, как они обидели украинцев. А потом, может быть, если дойдет очередь, как они обидели русских. И вот это идет такой спор со статьями в ведущих журналах и газетах. То есть, вот вам политическое измерение этого, да? Есть у нас еще вопрос? Пожалуйста. Не считаете ли вы, что настало время сместить акценты и в нашей вот этой дискуссии и борьбе, в которой мы постоянно как бы оправдываемся перейти в наступление с той стороны, что, допустим, несколько показать четко позицию вот этой страны в Восточной Европе, то есть их вклад в дело, скажем так, Гитлера, да, в дело нацизма, и назвать это своими именами. Сколько Чехии, то акцентировать вот этот вопрос. Вклад в Венгрии, да, Хорватии да, да. и так да, далее, и да. так далее. Смотрите, что значит перейти в наступление? Вот когда, например, танки наступают, понятно, как они наступают. Понятно, как они наступают. Нет, секундочку, секундочку. Тут вопрос такой, что, во-первых, мы этим занимаемся. Вот есть фонд «Историческая память», его директором является Александр Дюков, который практически всю свою продукцию как раз посвящает именно роли прибалтийских государств негативной в союзе с немцами, в Холокосте и так дальше, и так дальше. Они это делают. Больше того, иногда, даже очень часто, они оказываются в идеальной для пропагандиста ситуации. Лучше всего пропагандисту тогда, когда врать не надо. Но вот, предположим, мы решили с вами, что да, надо переходить в наступление. Вы пришли домой сели за компьютер и написали заметку для газеты в Екатеринбурге про это дело. Заметят ли чехи или хорваты начало нашего наступления, если в газете в Екатеринбурге будет опубликована жесткая заметка по этому поводу? Я думаю, что не заметят. Соответственно, тогда вопрос, каким образом... Собственно, вот такие вещи делают. Вот когда восточные европейцы поняли, что та память, та модель, которая существует в Западной Европе, она им очень неудобна, потому что если в центре стоит Холокост, то в центре стоит и вопрос, кто убил. А когда возникает вопрос, кто убил, не Ваушвицер, а на полях Восточной Европы и во врагах, ну тут сразу выходит на первый план местное население, которое с достаточно большим энтузиазмом участвует. Они же что сделали? Они стали искать союзников для ревизии этого нарратива в западных обществах. И они этих союзников нашли. И работая вместе с этими союзниками, они добились существенных изменений в западной культуре памяти. У нас традиционно у Советского Союза тогда были союзники в лице кого? Коммунистических партий Европы. Чем мы сделали с коммунистическими партиями Европы? Что вообще случилось с коммунистическими партиями Европы? А как бы мы же не рассматривали очень долго левых как наших союзников в Европе. В какой-то момент мы вдруг решили, что правые, радикально правые, могут быть нашими союзниками. Да? Стали встречаться с Марин Лепен накануне второго тура президентских выборов. Зачем-то. А в результате правые проголосовали за эту револю... резолюцию э, сентября 2019 года. Вы с кем будете сотрудничать на Западе? А если вы не сотрудничаете, то тогда наступать можно только танками. Потому что механизмы такого наступления, Я идеологического, России, они по-другому устроены. Да? Вам нужны партнеры в тех обществах, на которые вы собрались наступать. А этих партнеров нет или почти нет. Вот эта проблема. Еще у нас. Что? что? Нейтралы, социал-демократы. Так, еще есть у нас вопросы? Нет, ура! Спасибо вам большое.